0: Buongiorno, oggi è martedì 11 maggio e vi parleremo degli scontri alla spianata delle moschee, della fine del contratto tra UE e AstraZeneca e delle relazioni tra Stati Uniti e Corea del Nord. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Lunedì ci sono stati dei violenti scontri tra la polizia israeliana e palestinesi davanti alla moschea di Al-Aqsa, nel complesso della spianata delle moschee a Gerusalemme. Secondo Arez, fin dalla notte di domenica, circa 8.000 palestinesi si sarebbero barricati all'interno della spianata, che si trova nella zona della città vecchia, in segno di protesta contro una marcia israeliana nazionalista per celebrare la conquista di Israele della parte est di Gerusalemme, avvenuta nel 1967. La manifestazione, che avrebbe dovuto attraversare i quartieri musulmani della città, è stata vista da parte dei palestinesi come una provocazione. Le ultime violenze si sono verificate mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva programmato per lunedì delle consultazioni a porte chiuse sulla situazione a Gerusalemme. Gli scontri sono continuati fino a dopo l'alba, quando la polizia è entrata in un complesso della città vecchia che ospita la moschea di Al-Aqsa, il terzo sito più sacro dell'Islam, e ha sparato granate stordenti contro i fedeli, che lanciavano pietre. Secondo la mezzaluna rossa palestinese, ci sono stati 278 feriti, dopo che agenti in tenuta antisommossa si sono scontrati con i manifestanti palestinesi. Il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan si è detto seriamente preoccupato per i violenti scontri a Gerusalemme, in una telefonata con la sua controparte israeliana Meir Ben Shabbat. Parlando invece di coronavirus, il commissario europeo per il mercato interno e i servizi Terry Breton ha annunciato che l'Unione Europea non rinnoverà il contratto con AstraZeneca che prevede l'acquisto di vaccini contro il coronavirus fino a giugno. L'annuncio fa seguito alla decisione di Bruxelles di fare causa ad AstraZeneca per i numerosi ritardi accumulati nella consegna delle dosi. Stando agli accordi presi in precedenza, l'azienda si era impegnata a consegnare in tutto 300 milioni di dosi di vaccino tra dicembre 2020 e giugno 2021. Alla fine di marzo però ne aveva consegnato solo 30 delle 120 milioni di dosi previste e entro la fine di giugno prevede di consegnarne solo 70 delle 180 milioni rimanenti. Nel frattempo Ursula von der Leyen ha annunciato un nuovo accordo con Pfizer-BioNTech per 900 milioni di dosi garantite per il 2021 e il 2023. Infine, il leader della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha fatto sapere che sfrutterà il prossimo incontro con il presidente americano Joe Biden il 21 maggio per spingerlo a riavviare la diplomazia con la Corea del Nord, dal momento che gli Stati Uniti hanno optato per un approccio diplomatico per risolvere la crisi nucleare nordcoreana. Recentemente la Casa Bianca ha completato una revisione delle politiche verso la Corea del Nord, suggerendo che l'amministrazione Biden adotterà un approccio che sarà una via di mezzo tra il grande patto di Donald Trump e la pazienza strategica di Barack Obama per frenare le ambizioni di Pyongyang. L'amministrazione non ha ancora condiviso i dettagli, ma alcuni funzionari hanno rivelato che vorrebbe creare una situazione in cui i passi di denuclearizzazione da parte di Pyongyang corrispondano a gesti equivalenti, tra cui la riduzione delle sanzioni. Alcuni esperti si oppongono a un processo di denuclearizzazione graduale, perché la Corea del Nord potrebbe far deragliare i negoziati mantenendo gran parte del suo arsenale, in seguito alla revoca delle sanzioni internazionali più pesanti. Moon, il cui mandato quinquennale terminerà il prossimo maggio, si è sempre impegnato per ottenere la riconciliazione con la Corea del Nord, e durante la presidenza Trump ha anche fatto la spola tra Pyongyang e Washington per facilitare i rapporti tra i due paesi. Ma la Corea del Nord ha sospeso le comunicazioni con la Corea del Sud nel 2019, in seguito alla disputa sulle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Attualmente, Kim Jong-un non si è espresso ufficialmente sulle nuove politiche di Biden nei confronti del suo paese, ma il suo Ministero degli Esteri la scorsa settimana ha avvertito Washington di una situazione molto grave, criticando Biden per aver definito il programma nucleare della Corea del Nord una seria minaccia alla sicurezza. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.